0: Salut Arthur Bonjour Salomé T'as vu, je commence direct, je te laisse. <rire> On était en train de parler en off et bam, j'attaque. Je, je, Écoute, euh, je suis ravie aujourd'hui de t'accueillir sur le podcast de Sans Filtres Ajoutés depuis le temps qu'on s'en parle. C'est vrai euh, chouette. C'est trop chouette euh, de, de pouvoir échanger. Ce que je te propose euh, pour euh, qu'on perde pas trop de temps, c'est de rentrer direct dans le vif du sujet. Mais Allons. qui es-tu, Arthur Même s'il y en a, je pense, qui te connaissent déjà via euh, LinkedIn, via Clubhouse à l'époque aussi, et puis euh, via euh, euh, des apéros, etc. Mais euh, tu es déjà fait Ymous, c'est ça que je suis en train de dire. Oh, en quand gros. Même pas. <rire> <rire> mais euh, représente-toi, quoi.
1: Super, eh bien, écoute, merci beaucoup euh, Salomé pour l'invitation déjà euh, et pour cette introduction. Euh, je suis également euh, très content d'être là avec toi aujourd'hui, de pouvoir échanger euh, pour décrypter l'actualité du mois autour de, de tous ces sujets qui nous, qui nous passionnent. Euh, en quelques mots, donc, euh, moi je suis originaire de, de Bordeaux, donc Arthur Gibelin, j'habite à, à Paris depuis environ cinq ans. Euh, sur mon temps perso, je pratique la pelote basque, donc un sport du, du Pays Basque qui me prend pas mal de mon, de mon temps libre et je suis passionné du coup par la, la grande distribution et tous les, tous les sujets qui sont autour de la, la grande distribution, euh, la transformation de la grande distribution, euh, le digital, l'e-commerce, e les nouveaux circuits, euh, etc.
0: Alors ça par contre, tu me l'avais pas dit, euh, que tu pratiquais ce sport, Exactement. donc euh, tu es plein de surprises, donc euh, <rire> c'est euh, hyper intéressant. Et du coup, comment ça t'est venu euh, cette passion pour euh, la grande distribution Est-ce que tu, tu as toujours travaillé de près ou de loin dans la grande distribution ou pas
1: alors, effectivement, c'est une bonne question. Alors, de euh, mon côté euh, familial, euh, j'ai mon père qui travaillait dans la grande distribution et je m'étais toujours dit que, que je suivrais pas son exemple en travaillant également dans la grande distribution. Euh, et bah, finalement, euh, j'y suis, suis quand même arrivé euh, et je suis tombé de, dedans euh, au début de ma carrière avec une expérience côté marque, donc chez, euh, chez Kellogg's Springles, donc dans le groupe Kellogg's, euh, en tant que catégorie manager e-commerce. Euh, donc Je, je gérais l'assortiment, le e-merchandising et, et le retail média pour les, les marques d'épicerie sucrée donc euh, Trésor, Frosties, euh, Extra et, et d'épiceries salées également comme Pringles donc c'est des marques qui sont, hein, qui sont fun avec une vraie, euh, une vraie ADN et donc c'est comme ça que j'ai mis euh, mes premiers pieds dans la grande distribution
0: Super intéressant et je pense que euh, en fait on est nombreux à, à s'accrocher ou en tout cas à être passionné euh, de la grande distribution. Euh... De par euh, les parents, l'entourage, etc. Puis à un moment donné, avoir une sorte de révolte, je ne sais pas si c'est la partie adolescence Désolé. ou quoi, de se dire je ne ferai jamais comme mes parents. Euh, mais, euh, mais ouais, je me retrouve un peu dans, dans ce que tu dis, donc euh, intéressant. <rire> Et euh, comment euh, as-tu découvert euh, Sans filtre ajouté, du coup
1: Alors, c'est euh, Sans filtre ajouté, donc euh, j'ai découvert il y a donc, presque à ses débuts. Euh, donc ça ne s'appelait pas Sans filtre ajouté d'ailleurs à l'époque, ça s'appelait euh, Ramène ta fraise. Euh, et, et pour la, pour la blague, c'est aussi grâce à ce podcast-là entre autres qu'on s'est qu rencontrés. Euh, et, et je voulais aussi en profiter pour, pour te remercier d'avoir ce rôle de, de, de fédérateur autour de, de personnes passionnées par ces sujets de la grande distribution. Euh, parce que c'est un plaisir euh, en tant que, que personne et au quotidien de pouvoir écouter tes épisodes, participer à tes événements. Euh, et, euh, et chaque épisode est, euh, est, est autant inspirant l'un que l'autre. On en apprend beaucoup. Euh, et je pense que c'est euh, une vraie caractéristique de ton podcast. Es hyper curieuse et du coup tu fais bien parler tes invités et donc euh, on arrive à ressortir grandi de chacun de ces épisodes là euh, et j'ai plein d'exemples d'épisodes de, pendant lesquels je me suis dit bah voilà je suis vraiment content de l'avoir écouté parce que j'en ressors, en ressors encore meilleur et grandi
0: bah merci beaucoup et du coup si tu devais en, en conseiller un ou en tout cas en, en mettre en lumière un ce serait lequel
1: alors un épisode qui m'a pas mal marqué c'est celui avec euh, Rami Bétier donc le, le PDG de Carrefour France euh, de par son parcours de par le fait qu'effectivement il replace euh, l'humain euh, au cœur et au centre de, de sa stratégie et on le voit et il le montre à travers des chiffres bah, ça fonctionne euh, et euh, il semble voilà, accessible il semble à l'écoute euh, et c'est d'ailleurs super que tu aies, euh, aies pu échanger avec lui et je recommande à tous ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion d'écouter ce, ce podcast-là de le faire.
0: Un épisode très intéressant Intéressant et, comme tu l'as dit, euh, hyper, hyper inspirant. Euh, euh, J'espère qu'il y en aura d'autres, euh, des, des, des patrons de la grande distrie, patron patronnes évidemment. On lance un appel. Voilà, on, on lance un appel. Je... Je, je spoil un peu, je suis en attente de quelques réponses qui, qui sont parfois un peu longues, mais euh, parfois c'est envoyer un, une bouteille à la mer puis quelqu'un <rire> la réceptionne de temps en temps. Donc euh, c'était le cas de Rami Batier, donc c'est très chouette quand ça se passe comme ça. Écoute euh, Arthur, je te propose qu'on passe euh, au up and down du mois, c'est un peu la, la tradition de, de, ce, de cet épisode, de cette série d'épisodes. Et euh, ben, comme d'habitude, hein, un contexte euh, un petit peu euh, chahuté par un fond de guerre en Ukraine, inflation, etc. Mais on va d'abord parler des ups et puis on se parlera des, des downs plus tard. Alors, est-ce que tu as une actualité coup de cœur que tu aimerais nous partager
1: alors effectivement, j'ai une actualité et c'est une actualité qui me, qui me tient à cœur parce que c'est lié de près ou de loin au, au e-commerce et ça rejoint effectivement le, le thème dont tu viens de parler qui est le thème de, de l'inflation et je voudrais parler donc de la, la nouvelle arme de Carrefour anti-inflation c'est vrai qu'on se parle d'une arme carrément parce que c'est vraiment un dispositif qui a été mis en place par Carrefour pour ses consommateurs et pour lutter contre, contre l'inflation donc dans le cadre de son dispositif Défi anti-inflation euh, et donc, c'est la possibilité euh, pour euh, les, les shoppers qui se rendent sur le, le, les sites drive et livraison à domicile de, de, de carrefour.fr, de pouvoir avoir des recommandations produits personnalisées avec les produits qui sont les produits moins chers, donc des alternatives moins chères directement sur le site donc quand on prend un parcours d'achat on le sait qu'il y, y a quelques mois Carrefour avait déjà sorti ce, ce type de dispositif là sur les alternatives produits avec des alternatives produits qui étaient plus écologiques qui étaient meilleurs pour la santé avec des produits plus sain donc euh, en fait euh, tout simplement carrefour utilise ses algorithmes et donc et la data pour faire des recommandations produits euh, plus euh, plus poussé pour les consommateurs et plus adapté aux consommateurs en fonction de, de, leurs, différents, de leurs différents besoins. Euh, donc euh, L'exemple de, de, des premières alternatives euh, qu'avait lancé Carrefour, c'était un exemple où quand, on, par exemple, on, on sélectionnait euh, un produit euh, et qu'on ajoutait un produit à son panier, Carrefour nous proposait euh, un produit alternatif avec un produit qui était, qui était meilleur nutritionnellement parlant, euh, exempté de tel ou tel ingrédient avec une garantie d'origine, etc. Et donc là, Carrefour passe le pas euh, ces dernières semaines avec euh, du coup des alternatives, mais sur le côté économique, euh, avec justement euh, la possibilité de pouvoir euh, euh, proposer des alternatives promotionnelles et proposer des produits moins chers également. Donc Ça s'est joué en, en, trois fois, en trois phases. Donc La phase de produits alternatives sur la partie nutrition, ensuite alternatives promotionnelles et maintenant alternatives sur les produits moins chers et donc euh, c'est un, un vrai dispositif qui allie en même temps euh, besoin consommateurs, data et euh, l'environnement économique euh, actuel euh, et donc là aujourd'hui bah, les, les consommateurs ont la possibilité quand ils se rendent faire leur course sur le site de Carrefour donc je crois que c'est sur une, sur une sélection de, de 200 magasins il me semble, il euh, bah, y a un bouton sur lequel on peut appuyer pour avoir des alternatives moins chères aux produits, alors ça a des biais effectivement euh, on, on le voit hein, la, la MDD est, est naturellement un peu plus poussée du fait du positionnement prix de la, de la marque distributeur, effectivement les prix sont un peu moins cher euh, souvent sur des marques distributeurs mais voilà c'est une, une réelle alternative euh, de plus et, euh, et, et je trouve que c'est une super initiative pour le, pour le budget des conso
0: alors c'est euh, hyper intéressant comme tu l'as comme tu l'as dit c'est un dispositif qui est aujourd'hui en test euh, sur euh, 200 drives et euh, tu as souligné quelque chose c'est qu'effectivement euh, ça pousse euh, les marques distributeurs, aujourd'hui euh, Carrefour a présenté son plan pour euh, 2026 et on, on y reviendra après parce que ça fait partie aussi des actualités euh, du mois euh, fortes en tout cas euh, d'avoir de, de, euh, une certaine part euh, de marques distributeurs qui augmente à 2026 là où je m'interroge et tu en as un peu parlé c'est euh, sur euh, bah, la, la peur finalement des des industriels ou fournisseurs, dans quelle mesure la marque distributeur va prendre le dessus On sait qu'elle a beaucoup pris le dessus sur certains rayons. Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est mal Et puis, euh, aiguillé sur le prix, est-ce que le consommateur ne le fait-il pas déjà naturellement dans cette euh, période d'inflation Et est-ce que finalement, le, le filtre, euh, le filtre, ce sera plus que le prix Enfin, Qu'est-ce que tu, tu penses de tout ça
1: oui, c'est une très bonne question, effectivement. Alors, euh, on le sait, les, les consommateurs ont des habitudes d'achat qui sont aussi différents en fonction des en fonction des circuits. Euh, le, le drive, la livraison à domicile euh, sont des circuits sur lesquels les consommateurs vont pour pouvoir maîtriser leur budget course. Euh, donc, on le voit, ils peuvent suivre directement euh, euh, sur leur écran euh, ou, euh, euh, ou directement, si on se parle de, de quand c'est... En magasin, ils ont des scannettes qu'ils utilisent. Donc, ils utilisent l'environnement le, le, euh, digital pour pouvoir maîtriser leur, leur budget. Euh, et donc, ce type de dispositif-là, euh, bah, ça leur permet directement euh, d'avoir euh, accès à, à ces informations-là pour pouvoir faire des choix des choix éclairés. Euh, mais comme tu le disais, euh, il, peut y avoir, il peut y avoir des limites à ça. Le consommateur est déjà habitué, regarde déjà par exemple les, les prix au kilo euh, sur certains, certains types de produits. Donc c'est c'est pas forcément euh, c'est pas forcément une initiative parfaite mais en tout cas c'est un, un bon geste qui pourrait être répliqué dans d'autres enseignes.
0: J'ai un autre up aussi à te, à te partager qui est euh, dans un tout autre domaine, euh, segment, enfin, voilà, qui, qui n'a rien à voir avec le drive. Euh, je ne sais pas si tu l'as vu euh, cette info Arthur, c'est euh, la France qui va euh, interdire, qui, qui a signé en tout cas la fin de l'élimination des, des poussins mâles. Euh, donc ça rentrera en vigueur au 1er janvier 2023. Donc euh... Je trouve que, euh, enfin, pourquoi c'est mon up bah, forcément parce que ça milite euh, contre la maltraitance animale. Et puis, euh, au-delà de ça, je trouve que c'est bien parce que c'est une vraie, euh, c'est une vraie avancée pour le bien-être animal. Et on est, je ne sais pas si c'est pour une fois, mais en tout cas, on est précurseur euh, là-dessus parce qu'on est les premiers en Europe, à même dans le monde, à, à voter, euh, voter ça. Donc, euh, je trouve ça, euh, je trouve ça très très bien euh, comme euh, comme première étape. Je ne sais pas si tu l'avais. Vu. Exactement, oui.
1: Je l'avais vu passer et je suis curieux de voir bah, comment ça va être euh, communiqué aux au consommateurs. Euh, voilà, Est-ce que les marques de, de ce secteur d'activité-là et, et, euh, et vont le mettre en avant, que ce soit sur leur publicité ou dans, leur, dans leurs différentes communications Je suis curieux de voir comment, comment ça va être fait, mais en tout cas, c'est une, une, une bonne nouvelle et, euh, et, et je suis content que tu l'aies choisi comme, comme UP.
0: Ça change, on va dire. <rire> Est-ce que tu as un euh, ben, voilà, coup de gueule, down à nous, à nous partager
1: alors effectivement j'en ai j'en ai un deuxième que j'ai noté sur ces, ces dernières ces dernières semaines euh, et qui est et qui est lui aussi lié de près ou de loin au à l'environnement du, du e commerce euh, et à de la grande <rire> distribution, euh, mais parce qu'effectivement, on a des bouleversements qui qui ont lieu aujourd'hui sur le marché, euh, sur les circuits, mais aussi des, des réglementations euh, qui, qui rentrent en vigueur. Euh, et là récemment on a une information que tu as peut-être vu passer sur le, le gouvernement qui fait planer une menace sur les dark stores. Euh, et sur les drives piétons. Euh, donc effectivement, il y a une réglementation qui se met en place autour effectivement des quick commerçants, donc ces acteurs de la, de la distribution euh, rapide, parfois en 10, en 15 minutes. Euh, et euh, effectivement, il y a certaines associations de riverains qui sont pleins des potentielles nuisances qu'il pourrait y avoir de la part de ces dark stores là et du coup des nouvelles réglementations et des arrêtés euh, ministériels qui vont être euh, qui vont être euh, mis en place euh, et qui vont aussi euh, intégrer dans leur scope euh, les drive piétons euh, qui, euh, qui eux sont un peu les victimes collatérales euh, des, des potentielles nuisances qu'il peut y avoir de la part des, des quick commerçants euh, et donc euh, les enseignes sont en train de, de se retourner pour voir un peu comment elles peuvent faire euh, évoluer ou faire, ou faire justement modifier ces, ces arrêtés là euh, et pas être mis dans le même panier entre guillemets euh, que les que les quick commerçants. Donc d'un point de vue euh, euh, d'un point de vue enseigne, ça demande à effectivement bah, modifier un peu les, euh, les les plans qui étaient prévus, surtout qu'il y avait des plans de déploiement assez importants sur certaines anciennes, comme l'enseigne Auchan euh, qui prévoyait de, de déployer de manière assez euh, assez rapide ces ces drives piétons, euh, d'autant plus en, en ile de france euh, et, et pour le chopper, bah, c'est un, un accès euh, aussi à des prix intéressants pour le chopper comme avec euh, les drives Leclerc par exemple et Leclerc Relais qui sont situés euh, au cœur des villes à des prix accessibles euh, qui sont euh, qui sont les prix des des hyper en dehors, en dehors des, des, saisons, des saisons urbaines ça va être, ça va être un, un vrai coup s'il si, si y a un arrêté qui rentre en, en place et qui interdit justement les, les drives Python en tant que tel et puis au-delà de ça aussi, ouais.
0: pour l'environnement, euh, on se parle de livraison à domicile, euh, qui est euh, souvent, pour la plupart, parce qu'il faut pas mettre euh, tout le monde dans le même panier, mais euh, avec euh, bah, des camions, euh, voilà. Et euh, là, sur le drive piéton, on est quand même sur une alternative, entre guillemets, euh, plutôt écologique, donc c'est assez... Euh... Vrai. Moi, j'ai un down, euh, pareil, qui n'a... Euh... Pas de, de, de lien en tout cas avec, euh, avec le Drive, mais tu vois, c'est hyper intéressant de t'avoir invité euh, Arthur parce que tu as une vision sur le e-commerce et tout ce qui s'en passe très, de très large, donc euh, c'est hyper intéressant. Euh, moi, je voulais souligner le collectif en vérité qui a fait un post sur LinkedIn sur euh, le chocalisme. Et en NutriScore. Voilà. Qui est en NutriScore voilà, Nutri A. Ah, tout à fait. Et en fait, euh, bah, le collectif, en vérité, euh, je pense que pour ceux qui, euh, qui s'intéressent à, à la grande distribution, euh, l'agroalimentaire euh, au, au sens large, vous devez le connaître. C'est un collectif euh, qui réunit plusieurs marques qui euh, veulent euh, pousser la transparence euh, et euh, même euh, essayer de faire passer des lois pour que la transparence soit la, la mieux communiquée aux au consommateurs. Et effectivement, là, les biais de, de Nutri-Score et de tout ce, ce type de score, c'est de retrouver un, un Nutri-Score A sur, sur ce type de produit. Et en tout cas, c'est ce que dénonce le, le collectif en vérité. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Arthur, là-dessus. Euh,
1: bah alors là-dessus, effectivement, je n'ai pas d'avis tranché. Je trouve que c'est toujours bien, en tout cas, qu'il qu y ait la voix de collectif qui qu qu se lève pour au moins... Euh, mettre en avant ces enfin parler de ces sujets et mettre en avant ces, ces discussions là euh, parce que parce qu'effectivement ça permet aux, aux annonceurs et aux marques aussi bah, de pouvoir l'intégrer dans leur dans leur stratégie et de, de savoir qu'elles sont aussi regardées à regarder de près par par des experts et des collectifs euh, donc c'est je trouve que c'est c'est toujours bien quoi qu'il arrive euh d'avoir ce oui. type d'article
0: complètement, et toi Arthur du coup est-ce que tu as euh, d'autres sujets à nous partager parce que évidemment euh, au-delà de nos up and down euh, il y a eu plein de choses euh, qui se sont passées euh, pendant ce mois que tu as un sujet que tu aimerais nous, nous partager
1: alors c'est un sujet euh, qui, est, qui est un sujet et, euh, et un concept que j'ai vu passer euh, récemment euh, c'était au début du mois et c'est un concept qui est signé Picard je sais pas si ça te, te dit quelque chose bien sûr donc le, le concept Mix and Miam euh, qui est proposé par Picard, c'est de pouvoir proposer euh, à leurs clients euh, des plats complets et équilibrés qui peuvent personnaliser justement avec une, une base de trois ingrédients qu'ils peuvent choisir parmi des légumes, des féculents euh, ou des protéines euh, animales. Euh, et donc en fait, tout simplement, le consommateur, quand il se rend en magasin, euh, bah, au lieu d'avoir un plat tout préparé et dans un même conditionnement, il a la possibilité de choisir le type de... Euh, d'ingrédients qu'il veut ajouter à, à son plat, euh, ça peut être par exemple bah, des, des butternuts grillés euh, qui peuvent être ajoutés à son plat ou alors euh, du riz. Euh, voilà, il a, il a vraiment pas mal de, de possibilités. Il y a 64 combinaisons différentes au total. Euh, donc on le disait, hein, des protéines, des légumes, euh, des féculents. Euh, et donc euh, ça peut permettre à par exemple des consommateurs qui sont végétariens de pouvoir aussi encore plus varier et avoir de, de possibilités et de choix de combinaison de, de repas euh, tout en conservant les prix, euh, des prix accessibles. Donc, je trouve que c'est une super, une, super, une super initiative. Je ne sais pas si tu avais déjà vu ce genre de, de concept de ton côté, Salomé.
0: Alors, moi, je ne l'ai jamais vu en vrai. En revanche, euh, j'ai vu euh, toute la communication qu'il y a autour et, euh, et j'ai hâte de pouvoir aller dans un, dans un Picard. Alors, il est testé dans 175 magasins. Il faudrait que j'aille voir euh, où est-ce qu'il est, qu il est euh, dans Lyon et, et aux alentours mmh. pour, pour vous prendre quelques, quelques photos. Mais effectivement, euh, comme tu le disais, le concept est hyper intéressant. Comme tu l'as dit, euh, c'est un prix complètement accessible et là, ça rentre complètement dans cette période d'inflation. Et puis, il faut dire aussi qu'on est dans une vraie économie de la flemme euh, où il euh, y a eu effectivement un rebond sur le fait maison après le Covid, mais on n'est absolument plus du tout là-dedans. En tout cas, le fait maison baisse en ce moment même en, en termes de chiffres. Et donc, ça répond et à un besoin de maîtrise de son budget et, euh, et de, de gourmandise, de, de personnalisation... Et euh, ce, ce besoin de praticité euh, rapide et, et simple. Donc, euh, euh, carton plein. Enfin, je trouve ça très, très bien. Mmh, mmh. On valide. On valide, exactement. Écoute-moi, je te propose une autre, toute autre actualité et je pense que tu as dû le voir. C'est euh, Alexandre Bompard qui a présenté euh, le plan Carrefour 2026. Donc, euh, il bien a sûr. présenté euh, le plan stratégique de Carrefour pour les trois prochaines années. Donc, c'était euh, voilà, très, très attendu des équipes Carrefour, mais pas que, bien évidemment. Je ne vais pas tout citer parce que je pense qu'on en aurait pour long. En revanche, euh, peut-être... Euh, Trois quelques points clés. clés. Voilà, quelques annonces clés euh, qui peuvent être euh, énoncées. Donc... Euh... Le premier, c'est qu'effectivement, il y a le concept, concept Atacadao. <rire> je me suis dit, waouh, comment je vais le dire bah, C'est facile. <rire> euh, qui arrive en France. Donc euh, là, c'est vraiment euh, une grosse, grosse annonce. Donc, euh, c'est euh, une enseigne brésilienne qui, qui appartient à, à Carrefour, qui est positionnée aujourd'hui sur le B2B et le B2C. Et c'est un format plutôt discount. Donc euh, voilà, c'est une, une proposition que Carrefour énonce comme anti-crise pour les clients euh, et très complémentaire des, des hypermarchés Carrefour donc euh, j'ai hâte de voir ça devrait arriver euh, dès l'automne euh, 2023 donc euh, on va voir ce que ça va donner, moi je m'interroge toujours sur dans quelle mesure ça va cannibaliser euh, quelque part euh, le, le format hyper Carrefour même si on n'est pas sur la même proposition de valeur et quelque chose de plus discount mais euh, mmh. faire à suivre en tout cas euh, hyper intéressant d'exporter de, de, euh, ce type de concept en France et en plus ils surfent très bien sur euh, l'actualité un autre point clé qui a été souligné bah, euh, de la part de beaucoup de, de fournisseurs ou, euh, d ou appelés industriels, c'est l'objectif du 40% de chiffre d'affaires pour la marque distributeur. Donc euh, voilà, la marque distributeur euh, aujourd'hui euh, chez Carrefour, est, euh, donc là c'est l'inéaire qui nous le dit, elle est passée de 25% à 33%. Là ils visent les 40% et euh, évidemment ils vont retravailler euh, les recettes pour moins de sucre, moins de sel, enfin euh, voilà pour se rapprocher euh, quelque part euh, euh, d'une proposition de valeur euh, plus qualitative. Le tout avec des prix euh, toujours abordable parce que c'est la marque distributeur. En revanche, attention, la marque distributeur aujourd'hui inflate beaucoup plus que les marques nationales. Donc est-ce que, quelque part, on n'arrivera pas à un équilibre entre la marque distributeur et la marque nationale Pareil, ça se sera à suivre, mais euh, Intéressant, mais quelque part une menace aussi pour euh, peut-être pour les marques euh, qui euh, vont perdre de la, de la place en rayon. Et on le voit euh, d'ailleurs, euh, Carrefour balise déjà, enfin d'ores et déjà en point de vente, les rayons avec euh, de la PLV Carrefour. Et là, euh, c'est vrai que j'ai pas tant vu euh, ce, ce type de pratique dans les autres enseignes.
1: C'est un très bon point et ce sera, et ce sera intéressant de suivre. Euh comme tu le dis, les, les évolutions et, et de, de voir de manière un peu prospective aussi comment évolue euh, la taille des, des assortiments en, en magasin. Euh, on le sait qu'il y a à certains moments une tendance à la, à la réduction des, des assortiments, à la mise en avant des, des marques de distributeurs également euh, dans les éléments et donc de voir un peu comment comment ça évolue. Donc, il euh, faudra, faudra bien te suivre tout ça.
0: Complètement. Et puis, euh, peut-être la dernière annonce que j'ai retenue, alors il y en a plein d'autres, il hein, et, et faudra pas hésiter à, à réagir euh, Voilà sur euh, sur les com qu'on qu va faire avec Arthur sur la promotion de cet épisode, parce qu'il y en a beaucoup d'autres et on n'aura pas le temps de tout évoquer comme, euh, comme initialement dit, euh, c'est l'installation de euh, 4 millions de mètres carrés de panneaux solaires. Et voilà, toujours dans cet objectif de, euh, de promouvoir tout ce qui est bien pour la planète, je trouve que c'est une bonne initiative euh, d'annoncer la, la volonté d'installer voilà, 4 millions de mètres carrés de panneaux solaires. Voilà, de, dans une logique d'économie d'énergie, euh, et puis aussi de hausse de coûts euh, d'énergie, forcément. On est d'accord. Voilà, ça fait complètement sens aussi. Donc, euh, On bon. voilà
1: là-dessus là dernièrement on a eu quelques quelques annonces également ce mois-ci sur justement des des potentielles coupures d'électricité qui pourraient qui pourraient avoir lieu euh, donc, on sait que, que pas mal d'usines et de fournisseurs ont dû euh, mettre en place des plans spécifiques euh, au cas où, donc des plans déjà de réduction euh, de leurs euh, leur dépenses euh, d'électricité et d'énergie. Euh, donc, je trouve que c'est aussi un point, un point positif, cette, cette prise de conscience, alors qu'il y a un peu euh, contrainte et forcée malgré tout, mais bah oui. qui va permettre de garder de, de très bons réflexes. Euh, et donc, malgré tout, dans les, les semaines qui viennent, on va potentiellement avoir euh, des, des usines qui vont tourner peut-être euh, pas à plein régime, euh, mmh. et en tout cas, qui adapteront leur, leur leur rythme de travail comme ceux de leurs de leurs équipes pour pouvoir justement bah, faire face à ces à ces demandes en énergie sur ces périodes clés de l'année.
0: Ouais, ouais, complètement. Et puis, enfin, voilà, cette hausse de, de coûts d'énergie, elle fait peser une menace énorme sur la grande distribution. Un patron qui le communique très bien, c'est Dominique Schellcher, parce qu'il communique euh, autant pour ses magasins, mais pas que aussi pour tout ce qui est PME, etc. Donc, effectivement, comme tu le dis, euh, la grande distribution, les marques devront s'adapter et trouver des solutions. Et euh, c'est vrai que moi, je, à titre personnel, je reste convaincue que dans ces périodes de crise, euh, quand on n'a pas le choix et on est pris un peu dans un étau, bah, ça nous fait aussi travailler des solutions un peu inédites innovante et, euh, et on peut le voir avec plein d'initiatives comme celle-ci ou comme la lutte contre le gaspillage où avant on avait peut-être tendance à un peu plus gaspiller parce qu'on euh, était moins dans un budget restreint donc euh, espérons finalement que dans cette crise qui est euh, malheureuse et peut-être l'avenir un peu euh, un peu noir euh, qui est ce type d'initiatives qui fleurissent pour faire bouger les choses quoi.
1: Mmh, mmh, D'accord
0: Je crois que tu as une autre actualité Arthur à nous partager sur euh, un projet de Mimosa n'est-ce pas
1: Exactement donc un, un projet euh, qui me tient à cœur aussi parce que c'est une marque euh, que je suis depuis pas mal de temps euh, cette marque là c'est la marque euh, de produits qui s'appelle Yoji donc Y-O-O-J-I euh, c'est une marque donc euh, tu en parlais tout à l'heure de, de produits euh, faits maison donc c'est des, des surgelés faits maison pour, euh, pour bébés euh, et donc il, il lance une, une nouvelle gamme euh, qui est une, une gamme de de produits surgelés pour bébés, avec des recettes faites maison, euh, à manger à la main alors qu'ils adressaient déjà euh, euh, pas, mal de, pas mal de besoins sur les plus jeunes donc les, euh, à partir de 4 mois, 6 mois et, et 9 mois et là ils veulent aller encore plus loin avec donc, des, bâ des bâtonnets de légumes euh, à manger avec les doigts pour les euh, pour les tout-petits. Euh, et, euh, et donc, ils ont lancé une campagne de, de financement participatif euh, justement euh, pour les aider à, à déployer cette, euh, cette marque euh, qui sera, bah, j'espère pour eux, bientôt disponible euh, en rayon.
0: Ouais, elle est vraiment chouette euh, cette marque. Les gens qui y travaillent, bon, j'en connais pas euh, beaucoup mais en tout cas, j'ai pu euh, les rencontrer sur le salon Net expo et enfin voilà, ils, ils portent le projet euh, à bout de bras et c'est vraiment, euh, vraiment top, hyper innovant. Donc, euh, voilà, je, je trouve ça euh, très, très bien. Dans un tout autre registre, Arthur, moi, je vais te parler euh, de notre ami euh, Mr. V, Mr. V, Mr. V, je ne sais pas, avec ses fameuses pizzas de la Mama. Je pense que tu as dû en entendre parler. En tout cas, ça fait partie euh, du top des meilleures innovations en grande distribution fort de son succès, et puis aussi parce qu'on surfe, là on est en pleine coupe du monde, donc c'est des produits qui se consomment plutôt bien à la maison pendant ces périodes-là, eh bien, euh, notre ami euh, Mr. V, il sort deux nouvelles recettes. Donc là, il avait déjà euh, six recettes, si je ne dis pas de bêtises. Non, pardon. Deux, ça, ouais. deux premières recettes, euh, donc la 6 Promaggio et la Royal Pouletto. <rire> et il y a eu plus d'un million d'unités vendues. Eh bien, euh, il complète sa gamme pour avoir euh, quatre références. Et les deux petites dernières, ce sera la Vegetariano et la Bolo di Mozza. Elles seront euh, toujours chez euh, Auchan, Carrefour et Leclerc. Et franchement, je trouve que c'est euh, vraiment bien joué parce que, euh, voilà, on a vu euh, Maître Gims qui s'était lancé sur euh, les boissons. Je ne sais pas ce que ça a donné. En tout cas, euh, là, pour Mr. V, ça a l'air de, de plutôt bien marcher parce que euh, ces innovations, elles étaient classées à la dixième place euh, du classement euh, Nielsen IQ, des meilleurs lancements. Donc pour euh, une personnalité qui, euh, qui a peut-être pas les rouages de la grande distrie euh, comme, euh, comme on peut l'avoir quand on travaille euh, avec une structure, une marque, etc., bah euh, chapeau bas, voilà. Je sais pas si tu. Ouais, on, on est
1: d'accord et euh, on est d'accord et c'est euh, un super exemple aussi dans la, dans la communication et dans la manière dont il adresse sa, sa cible. Euh, il travaille beaucoup sur, euh, sur l'influence. Je sais qu'il a fait un événement justement là euh, il, y a, il y a quelques jours même pour, euh, pour justement promouvoir le lancement de ces, de ces deux nouvelles recettes. Euh, et euh, et il, travaille, euh, il travaille bien justement avec euh, d'autres influenceurs euh, et, et on le voit, ça fonctionne. Donc on voit aussi une montée de, de, des dispositifs d'influence euh, pour les marques. Euh, et donc, c'en est, est un super exemple.
0: Eh bien, écoute, euh, Arthur, on arrive à la fin de cet épisode. Et euh, la question que j'aime bien poser à la fin, euh, c'est te demander, est-ce qu'il y a un... quelqu'un que tu aimerais entendre sur le podcast Donc, euh, on se parle euh, soit d'une personne, soit d'un métier, voilà, soit d'un sujet en particulier euh n'hésite pas, alors si tout le monde me dit euh, Emmanuel Faber ou euh, le président de la République je vais pas m'en sortir <rire> je préfère <rire> le dire mais euh, voilà, est-ce que tu il y a quelque chose, enfin quelqu'un que t'aimerais entendre
1: euh, eh ben, C'est une bonne question, tu as déjà reçu pas mal d'invités et d'invités euh, de, de marques sur ton podcast euh, donc euh, j'ai pas forcément d'idées euh, forcément en tête mais il y a une personne euh, que j'ai croisée au cours de ma carrière euh, qui, qui était euh, directrice commerciale euh, chez Ké et qui est une experte en négociation et donc je pense que la, la négociation est de plus en plus indispensable pour les marques et même dans tous nos environnements incluant les environnements médias et cette personne là c'est Aude Pichot euh, mmh. donc tu as peut-être déjà, euh, déjà croisé. Euh, et donc si tu as l'occasion de la recevoir sur ton podcast, euh, je pense que ce serait euh, super intéressant euh, pour tout le monde d'avoir son ressenti. Euh, il y a eu des postes euh, très haut placés euh, et, euh, et elle a une super expérience euh, sur le sujet.
0: et eh bien super, écoute, euh, je note. Et puis euh, bah, Aude, euh, si tu nous écoutes, je ne manquerai pas de... <rire> de te contacter. Euh, merci Arthur. Où est-ce que les auditeurs peuvent te retrouver s'ils ont des questions Donc euh, voilà, sachez que Arthur, bah, comme vous avez pu l'entendre, c'est un expert euh, du drive, de tous ces sujets, un grand passionné aussi de la grande district. Donc euh, franchement, n'hésitez pas et en plus, super sympa. Donc, euh, donc euh, ouais, voilà, si tu gentil. peux nous donner euh, tes euh, contacts. <rire>
1: Je pense que le, le, le plus simple c'est de me trouver euh, sur LinkedIn. Je suis, euh, je suis assez réactif, donc euh, Arthur Gibelin, G-I-B-E-L-I-N. Euh, et sinon, euh, n'hésitez pas à demander à, à Salomé. Elle saura également euh, où me trouver.
0: Voilà. Merci beaucoup, Arthur.
1: Merci à toi, merci pour ton temps à très vite.
0: À bientôt. Merci beaucoup d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu.